0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. À la une, la Cour suprême aux États-Unis donne raison à Donald Trump, le président américain, a le droit pour les juges d'interdire aux citoyens
1: de six pays majoritairement musulmans d'entrer aux États-Unis. Les 234 migrants du bateau Lifeline vont pouvoir accoster à Malte. Cela faisait une semaine qu'ils étaient coincés en mer. Emmanuel Macron était au Vatican aujourd'hui pour une
0: première rencontre avec le pape François. Et puis Hong Kong est la ville la plus chère pour les expatriés, Nathanaël. La Coupe du monde de Football. La France termine première de son groupe et l'Argentine s'est qualifiée il y a quelques minutes pour les huitièmes de finale au dépens du Nigeria.
1: Le journal.
2: Le journal
1: en français facile. Et on commence par cette décision de la Cour suprême aux États-Unis qui donne raison à Donald Trump sur l'immigration. Oui, la Cour suprême, c'est la plus haute
0: autorité judiciaire américaine. Ils sont neuf juges, tous nommés à vie par les présidents américains. À quatre voix contre cinq, ils ont validé le texte de Donald Trump qui interdit aux citoyens de six pays d'entrer aux États-Unis. Les pays concernés sont pour la plupart musulmans. Il s'agit du Yémen, de la Syrie, de la Libye, de l'Iran, de la Somalie de la Corée du Nord, cette décision est une vraie victoire pour Donald Trump. Correspondance à Washington, anne Corby.
3: C'est comme d'habitude sur Twitter que Donald Trump a exprimé sa satisfaction. La Cour suprême valide le travel ban. Waouh a-t-il écrit en lettre capitale dans les minutes qui ont suivi la publication de l'arrêt. Dans un communiqué publié un peu plus tard, la Maison-Blanche salue une immense victoire pour le peuple américain et la Constitution. Cette décision intervient après des mois de batailles judiciaires. Le texte validé a dû être modifié à trois reprises et à chaque fois la justice s'est interposée. La Maison-Blanche en profite pour tacler ses opposants puisque dans son communiqué elle évoque, je cite... Des commentaires hystériques de la part des médias et des politiciens démocrates qui refusent de faire ce qu'il faut pour le pays. C'est la première décision majeure de la Cour suprême au sujet d'une politique décidée par Donald Trump. Elle estime dans son arrêt que le président n'a fait qu'user de façon légitime de ses prérogatives en matière d'immigration. L'État a mis en avant une justification suffisante en termes de sécurité nationale, précise le président de l'institution. La décision de la Cour intervient en plein débat sur la politique aux frontières, après le recul de Donald Trump sur la séparation des familles de migrants, cette victoire est une belle revanche pour le président. Anne Corpé, Washington, RFI.
1: En France aussi, l'immigration est une préoccupation du gouvernement. Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi Asile et Immigration.
0: Et oui, le texte écrit par les députés était déjà critiqué par les défenseurs des droits des migrants. Celui que les sénateurs ont écrit est plus dur encore. La gauche et les sénateurs de la majorité présidentielle ont voté contre ce texte réécrit par la droite qui contrôle le Sénat en France. Si les sénateurs et les députés n'arrivent pas à à se mettre d'accord la semaine prochaine. C'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.
1: Depuis avoir un sommet européen consacré à l'accueil des migrants et au contrôle des frontières, une solution a finalement été trouvée pour le bateau Lifeline. Oui,
0: cela faisait une semaine, Zéphyrin, que ce bateau humanitaire et les 234 migrants qu'il avait recueillis en Méditerranée attendaient de savoir où ils pourraient toucher terre. Rome refuse désormais d'accueillir les bateaux des ONG. Malte a fini par accepter après avoir posé ces conditions, plusieurs pays, dont la France, le Portugal et l'Italie, ont accepté d'accueillir une partie des migrants du Lifeline. Malte est un petit archipel, c'est-à-dire un groupe d'îles situé entre la Sicile, la Libye et la Tunisie. Il est sur la route de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui cherchent à rejoindre l'Europe par rapport à sa population. Malte est le pays d'Europe qui reçoit le plus de migrants, mais ils ne sont pas les bienvenus. Explication Béatrice Leveillé.
4: L'Europe doit intervenir pour pallier l'inhumanité de Malte, clamaient les dirigeants italiens qui refusent de leur côté de recevoir des navires d'ONG transportant des migrants parce qu'elles se rendent complices, selon eux, des passeurs et trafiquants d'êtres humains. La situation de Malte n'a pourtant rien à voir avec celle de l'Italie. Malte est un micro-État, un des États les plus densément peuplés au monde, une île de 316 km qui compte 400 000 habitants, aux confins de la Méditerranée, le gouvernement maltais a depuis longtemps mis en place une politique de détention systématique des migrants, qui peut durer jusqu'à 18 mois. En 2009, Médecins sans frontières avait dénoncé des conditions de détention terribles dans des centres surpeuplés, avec des installations sanitaires inadéquates. Entre 2005 et 2015, l'île a malgré tout accueilli 17 000 demandeurs d'asile qui traversaient la Méditerranée et se sont retrouvés coincés à Malte. Un tiers d'entre eux sont restés sur place dans un pays peu peu accueillant, où ils peuvent néanmoins travailler.
5: Béatrice, Béatrice
1: Leveillis. Oui. Et dans l'actualité également, Nathanaël, cette rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François.
0: Et c'est la première fois que les deux hommes se rencontraient. Ils ont parlé pendant une heure de nombreux sujets, de l'accueil des migrants justement, mais aussi de, de laïcité. Le président français a redit que la laïcité n'était pas pour lui une contre-religion. Le pape a aussi offert au président français un cadeau très symbolique, une médaille en bronze de Saint-Martin Symbole de générosité puisque selon la tradition chrétienne, Saint-Martin avait partagé son manteau avec un homme qui avait froid.
1: Et puis, cette information, hein, Nathan Ariel, c'est à Hong Kong que la vie est la plus chère pour les expatriés. Et la ville chinoise reprend
0: la tête du classement Mercer. L'an dernier, elle avait été devancée par Luanda, la capitale angolaise, qui est passée à la sixième place. Alors, que retenir de ce classement Paul nous en dit plus.
2: Ce classement est nettement dominé par les villes asiatiques. Six d'entre elles sont dans le top 10. Autre fait marquant, la brusque ascension des villes d'Europe occidentale et la chute presque aussi vertigineuse de certaines villes des états unis Quelques exemples, Paris remonte d'une trentaine de places, Berlin et Francfort ont gravi une cinquantaine d'échelons. De l'autre côté de l'Atlantique, Chicago, Miami et Boston en ont descendu une vingtaine. Et les deux phénomènes ont globalement la même explication. Au-delà de la fluctuation des prix, cela tient en partie à l'évolution des taux de change. L'euro s'est renforcé par rapport au dollar. Entre mars 2017 et mars mars 2018, la monnaie européenne a gagné 16% par rapport au billet vert. à Paris, par exemple, le marché locatif haut de gamme n'a pas vraiment évolué, mais l'étude prend le dollar américain pour référence et l'euro étant plus cher, il est plus coûteux pour un employeur d'envoyer un salarié dans la zone euro que l'année dernière. De même, la progression des villes chinoises s'explique par la politique monétaire de Pékin et la volonté de faire du yuan une devise internationale. En revanche, la chute de Luanda tient plutôt au marché immobilier c'est également le cas pour la plupart des villes du Moyen-Orient.
1: Paul Inglaise. La Coupe du monde de football en Russie, émission accomplie pour la France.
0: Les Bleus terminent premier de leur groupe après un match nul, zéro partout tout à l'heure face au Danemark. En huitième de finale, ils retrouveront l'Argentine de Lionel Messi. Les Argentins, Alejandro Valente, vous avez pu assister à ce match. Les Argentins qualifiés à la dernière minute.
5: Et oui, l'Argentine qualifie au bout d'un match au scénario fou. Au départ, le Nigeria, l'Islande et l'Argentine avaient une chance d'accompagner la Croatie dans ce groupe vers les huitièmes de finale. Et l'Argentine a dégainé la première avec Messi dès la quatorzième minute. Messi trouvait même le poteau un peu plus tard sur un coup franc et tout semblait sourire à l'équipe sud-américaine mais après le repos le Nigeria est revenu avec d'autres intentions avec un autre attaquant Idao qui, qui trouvait très vite dès la quatrième minute de la deuxième mi-temps un pénalty sur une faute de Mascherano pénalty transformé par Victor Mossès les Nigériens ont pensé jusqu'au bout qu'ils allaient se qualifier mais à 4 minutes de la fin du temps réglementaire les défenseurs Marcos Rojo trouvait l'ouverture sur une reprise dans la surface. Le Nigeria devient donc la quatrième équipe africaine éliminée dès le premier tour dans cette Coupe du Monde. Il ne reste plus que les Sénégal pour espérer accéder à week-end de finale. Et l'Argentine va se préparer à affronter la France samedi à 14h30, à Kazan Et ce sera bien sûr sur RFI.
0: Merci beaucoup Alejandro Valente. La France qui s'est donc euh, qui a donc terminé première de son groupe, mais après un match particulièrement ennuyeux face au Danemark. On termine avec cette offensive de la coalition arabe dirigée par Riyad et Abu Dhabi à Odeida, c'est au Yémen. Elle a fait cette cette offensive a fait plus de 55 morts en moins d'une journée. Les forces gouvernementales soutenues par la coalition cherchent à reprendre ce port stratégique aux mains des rebelles Houthis. Il est 22h10 ici à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphyrin Quadio. Merci Nathan Lael. Et merci à vous de votre fidélité.